0: hr 2 kultur der tag mit florian schwinn guten tag der
1: Uhu schläft zwölf stunden täglich die unke schreit im sumpfe kläglich
2: Als
3: ich vor 45 Jahren begann, Klanglandschaften aufzunehmen, hatte ich keine Ahnung, dass Ameisen, Insektenlarven, Seeanemonen und Viren eine Klangsignatur erzeugen. Die Tiere können nicht sprechen,
1: aber auch sie verständigen sich.
4: Wie stellt sich eine Umgebung, ein Ort, ein Raum, eine Landschaft übers Ohr dar?
1: It's a calm morning. I'm on
5: Kids Beach in Vancouver.
6: Und man hat dort mal energetische Messungen gemacht. Das gehört zu den größten Aufwänden, die man im Tierreich überhaupt kennt, hört die Lautgebung bei Laubfröschen Selten erlebt man so gut besetzte Konzerte.
0: Als vor kurzem die ersten Kraniche über die Großstadt nach Süden geflogen sind, unglaublich hoch, nur eine winzige Reihe von Punkten am Himmel, da standen die Menschen auf der Straße und schauten hoch. Sie reckten die Köpfe, sie zeigten nach oben. Das war ein seltsames Bild. Es war seltsam, wie dieses ferne Trompeten, also der Flugton der Kraniche, den geballten Lärm der Stadt tatsächlich durchdringen konnte und die Ohren der Menschen inmitten ihres selbstgemachten Getöses in der Stadt erreichen konnte. Und wie alle gleich wussten, dass das nicht aus ihrer Stadt kommen konnte, dass das sozusagen ein Gruß aus einer ganz anderen Welt war. Haben wir tief in unserem Unterbewusstsein vergraben noch ein altes Sensorium für die Geräusche der Natur, für das Orchester der Tiere? Wissen wir noch von dem ganz anderen Klang der Welt, in dem unsere Vorfahren, unsere Urahnen gelebt haben müssen? Es muss wohl so sein, denn ohne das Orchester der Tiere würde es wohl kaum menschgemachte Musik geben. Nachtigall, ich hör die singen. Natur macht Musik. So haben wir den Tag in der h Kultur heute überschrieben. Inspiriert hat uns zu diesem Thema ein Buch, zu dem es eine eigene Internetseite mit Geräuschen gibt. Bernie Krauses »Das große Orchester der Tiere«, vor kurzem bei Kunstmann auf Deutsch erschienen. In diesem Buch geht es um die Entstehung der Klänge der Welt, darum, wie sie zu Tönen anfing, wie sie wurde, was wir heute hören können, da, wo wir es noch, noch hören können, und wie daraus alle Musik entstanden ist, auch die unsrige. Das Hören ist unser erster Sinn. Das Erste, was die menschlichen Embryonen schon im Mutterleib wahrnehmen, das sind Geräusche von außen. Wenn sie dann Säuglinge sind, dann können sie die Augen schließen, aber die Ohren sind immer auf Empfang. Die Welt ist Klang und der Klang der Welt ist die erste Information, die wir aufnehmen.
7: Es war ein glücklicher Zufall, sagt Bernie Krause in seinem Buch Das große Orchester der Tiere, der ihn vom Musiker zum Bioakustiker machte. Er war Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts nach Kalifornien gezogen, um am berühmten Mills College die Anfänge der elektronischen Musik mitzubekommen. Dort lernte er, der Gitarrist Krause, den Konzertorganisten Paul Beaver kennen, der für Filmmusik mit bizarren Soundeffekten experimentierte und sich dafür wunderlich klingende Werkzeuge baute, die ersten Synthesizer. Die beiden gründeten das Duo Beaver und Krause, führten den Synthesizer in die Popmusik und vor allem die Filmmusik ein. Sie bastelten die akustischen Effekte und die Musik für Rosemary's Baby und Apocalypse Now. Und dann kam der besondere Moment. Warner Brothers nahm das Duo für mehrere Platten unter Vertrag und sie planten In a Wild Sanctuary, das erste Musikstück, in dem über lange Strecken Naturgeräusche als Komponenten der Orchestrierung eingebaut werden sollten. Aber Vorreiter zu sein hieß, dass wir die Geräusche selbst sammeln mussten, erzählt Bernie Krause. Und wer von den beiden loszog, um das zu tun, war auch schnell klar.
3: Aus Angst um seinen blauen zweireihigen Kammgarnanzug und seine eleganten Halbschuhe, in denen Paul auch den Hitzewellen in Los Angeles trotzte, verweigerte er Expeditionen in die Wildnis und überließ diese Aufgabe mir.
7: Bernie Krause zog los mit zwei Mikrofonen und einem Rekorder für Stereoaufnahmen in das Schutzgebiet Muir Woods bei San Francisco, eigentlich ein Naherholungsgebiet. Es war Oktober, als er das zum ersten Mal tat und eigentlich gab es nichts zu hören. Die meisten Vögel waren Flügge, viele schon fortgezogen, die anderen schwiegen und dennoch war Bernie Krause
3: beeindruckt. Wie ein Fernglas holten Mikrofone und Kopfhörer das Geräusch in unmittelbare Nähe und offenbarten mir Einzelheiten, die für mich vollkommen neu waren. Einige Vögel flogen droben durch den stereo der Mikrofone von rechts nach links. Der langsame Rhythmus der Schneidetöne ihrer wogenden Flügel war ein durchlässiger Mix aus schwirren und abebbenden Zischen. Mit meinem tragbaren Aufnahmegerät war ich kein aus der Ferne lauschender, Vielmehr war ich in einen neuen Raum hineingezogen und ein integraler Teil der Erfahrung selbst geworden.
7: Dem Musiker Bernie Krause hatte sich eine für ihn völlig neue Klangwelt eröffnet. Oder besser, er hatte sich eine uns allen eigentlich gegenwärtige Klangwelt neu erschlossen. Von da an zog er in die Welt, auf der Suche nach dem Klang der Natur.
3: Allein mit meinem Rekorder am Boden hockend und bemüht, klein und unauffällig zu erscheinen, wurde ich von jedem neuen Geräusch überrascht. Viele der subtilen akustischen Texturen rundum wirkten durch meine stereo überstark, denn ich hatte die Monitorpegel aufgedreht, um nichts zu versäumen. Die Wirkung war unmittelbar und heftig. Verlockende, erhebende Eindrücke von Leichtigkeit und Raum. Die Umgebungsgeräusche wurden in winzige Einzelheiten aufgelöst, die ich mit meinen Ohren allein niemals wahrgenommen hätte. Schon damals wurde mir klar, dass Naturgeräusche einen riesigen Vorrat wertvoller Informationen bereithalten könnten, die nur darauf warten, entwirrt zu werden. Bis dahin war mir die Erkenntnis verschlossen geblieben, dass die Welt der Natur mit einer solchen Fülle wundersamen Geplappers durchdrungen ist. Wie sollte man das auch wissen? Viele von uns unterscheiden nicht zwischen dem Akt des Zuhörens und dem des Hörens. Es ist eine Sache, passiv zu hören. Etwas ganz anderes ist es, mit ganzer Hingabe und aktiv zu lauschen.
7: Wobei man durchaus auch mal vergessen kann, wo man sich befindet und womöglich in welcher Gefahr. Dies ist eine Aufnahme, die Bernie Krause nachts im südamerikanischen Regenwald gemacht hat. Um sich nicht selbst mit aufzunehmen, hatte er die Mikrofone zehn Meter von sich entfernt aufgebaut. So weit war der Jaguar also noch entfernt, als er ihn direkt in seine Mikrofone knurren hörte. Einen Sprung, maximal zwei Sprünge weit. Er konnte die Großkatze riechen. Bernie Krause kam mit dem Schrecken davon. Ebenso wie in Ruanda, als er zwischen zwei rivalisierende Gorilla-Männchen geriet und mitsamt Mikrofonen und Rekorder von einem der beiden mit einem einzigen Schwung und anschließenden Flug durchs Unterholz beiseite geräumt wurde. Das aber sind nicht die spektakulärsten Mitteilungen, die uns der Musiker Bernie Krause in seinem Buch »Das große Orchester der Tiere« zu machen hat. Nach Jahrzehnten akustischer Feldforschung in Begleitung von Biologen ist Bonnie Krause heute in der Lage, durch die Analyse seiner Aufnahmen von Biotopen festzustellen, ob diese aus einer intakten Gemeinschaft von Tieren und Pflanzen bestehen oder gestört sind. Ein intakter natürlicher Lebensraum weist ein ausgefülltes akustisches Klangspektrum auf. Jede Töne produzierende Art, so die wichtigste Erkenntnis der Bioakustiker, hat ihren Platz im akustischen Spektrum ihres Lebensraums. Dort kann sie sich ungestört bemerkbar machen, nicht übertönt von anderen. Wenn das akustische Klangbild eines Lebensraums Lücken aufweist oder sich darin Stimmen überlagern, dann stimmt etwas nicht. Das Biotop ist gestört, seine Existenz gefährdet. So hörte sich ein Waldstück an einem Bachlauf an, bevor eine Holzfirma dort einschlug. Schonend und vorsichtig sollten einzelne Bäume entnommen werden. Die Holzfirma war überzeugt, dass sie das Biotop nicht stören würde und bat Bernie Krause deshalb um akustische Dokumentation. Das ging daneben. Ein Jahr danach war von dem Eingriff in die Natur tatsächlich fast nichts mehr zu sehen, aber zu hören waren die Lücken im Biotop auch nach Jahren noch.
0: Ja, da ist dann nicht mehr viel außer plätschendes Wasser. Klaus Richards, Ornithologe von der staatlichen Vogelwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Guten Tag. Guten Tag. Bernie Krause kann nach Jahrzehnten akustischer Erforschung verschiedener natürlicher Lebensräume nachweisen, ob ein Habitat, ein Biotop, intakt oder gestört ist. Sie sind viele Jahre mit offenen Ohren durch Hessen, durch Rheinland-Pfalz und das Saarland gereist. Haben wir hier noch ein ungestörtes, intaktes Biotop, das den vollen Sound der Natur bietet?
8: Nein, also völlig ungestört haben wir in Mitteleuropa eigentlich gar nichts mehr. Da gibt es keinen ungestörten Lebensraum. Näherungsweise natürlich in großen Wäldern, wo keine forstlichen Eingriffe stattfinden. Beispielsweise im Nationalpark Kellerwald haben wir das. Beispielsweise auch im Hochgebirge, aber das liegt bekanntlich nicht in meinem Geschäftsbereich. Also wir haben überall letzten Endes Zivilisationsgeräusche, die da mit Stören.
0: Stören, sagen Sie. Das heißt, die Tiere, die wir ja eben ausreichend gehört haben, sind nicht in der Lage, diese Sounds mit einzubauen und sich da anzupassen?
8: Da muss man differenzieren. Wir haben Imitatoren im Tierreich, die können sich da sehr gut anpassen und einpassen. Der star heißt nicht umsonst star. Surnus vulgaris, ein kleiner Singvogel der eigentlich fast gar keine eigenen Gesänge produziert, sondern alles aus der Umgebung nimmt. Und dann kann man sich manchmal wundern, wo er das aufgefangen hat. Ein Kollege von mir, der wohnt in Stauffenberg, sein Star, der in der Nähe des Hofes dort also im Frühjahr dann seine Reviergesänge zum Besten gibt, der hat den Pirol drauf, der hat den großen Brachvogel drauf, den Graureiher, aber auch ganz andere Geräusche, also Handyklingeltöne. Oder eine Fahrradklingel. Da kann man sich ungefähr
0: ja. ausrechnen, wo der so hingezogen war im Winter. Wo er war und ja. was
8: er so erlebt hat, ja. Wobei offensichtlich also in Anführungszeichen da nur ein Kurzzeitgedächtnis existiert. Die Rohrsänger sind auch perfekte Imitatoren und die ziehen ja auch in den Süden, ja, während der Stahl ja nur Teilzieher ist. Aber die bringen keine afrikanischen Gesänge mit. Also offensichtlich brauchen die auch den passenden Zeitraum, wo die imitieren, also die Brutzeit ist das im Frühjahr.
0: Mhm. Die, dann, sie meinen, in dem, im Frühjahr nehmen die sich dann, was sie hören und bauen das in ihre Gesänge ein?
8: Das machen einige, andere haben natürlich ganz charakteristische Gesänge, mhm. aber manche tricksen auch damit. Also der Raubwürger, der zur Familie der Würger gehört, der auch ein Singvogel ist und der größte der einheimischen Würger, der... Tricks damit und lockt andere kleine Singvögel an, um die anschließend zu verspeisen. Da gibt es auch eine tolle Filmsequenz aus dem Film äh, Fauna Iberica, so also ein spanischer Naturfilm. Da sieht man und hört man den Raubwürger, wie er sich bei den Stieglitzen, bei den Distelfinken einschmeichelt. Und bis sie dann so nahe kommen, dann packt er einen. ja.
0: Frechheit, oder? Aber ja,
8: äh, für ihn natürlich positiv. Das ja. ist seine Tagesration. Das
0: heißt, alles das, was es im optischen Spektrum gibt, das ist, man nennt es Mimikry, dass man etwas nachahmt, was man gar nicht ist. das gibt es auch im Akustischen?
8: Das gibt es auch im Akustischen, wenn man so einen kleinen Ausflug von den Vögeln weg zu den Fledermäusen macht. In Südamerika lebt eine froschfressende Fledermaus, die verzehrt kleine Frösche und die haben nun gelernt, die Rufe von giftigen Artverwandten nachzuahmen. Denn die schmecken der Fledermaus nicht. Wer einmal so einen giftigen Frosch äh, gefressen hat und muss dann sich anschließend übergeben, der wird niemals äh, mehr nach dieser Mahlzeit hören. Und das nutzen die dann aus.
0: Also da sind die Frösche dabei, die Fledermäuse zu, zu täuschen.
8: Die täuschen dabei. Hm. Oder äh, man geht ganz weg von Instrumentallauten äh, im Sumasezeichen. Äh, auch wieder nach Südamerika in Panama. Da gibt es eine Großorfledermaus, die jagt also Laufheuschrecken. Und bekanntlicherweise machen Heuschrecken ja Instrumentalkonzerte. Das können wir ja in unserem Sommer mhm. auch erleben hier bei uns. Und dann werden die natürlich äh, detektiert und gepackt. Und die äh, instrumentieren dann nicht mehr sondern trommeln einfach äh, auf dem Substrat, wo sie sitzen, auf Blättern und auf kleinen Zweigen. Und wenn in der Nachbarschaft dann auch eine Heuschrecke sitzt auf dem gleichen Zweig, dann hört sie sozusagen diese Vibrationen, die wiederum der Fledermaus verschlossen bleiben.
0: Das heißt, es ist eine, Akust eine Anpassung an die Jäger, die sich auf die Akustik spezialisiert haben. Ähm, man versucht, man füllt dann sein eigentliches Klangspektrum gar nicht mehr aus, sondern weicht aus.
8: Weicht aus, ja. Und wir hatten ja eingangs das Thema, also
0: das Zivilisationsgewohnheits. Da wollte ich jetzt gerade wieder zurückkommen, genau. Das, da wäre die Frage: Weichen jetzt unsere Nachtigallen äh, an irgendwelchen befahrenen Straßen auch aus? Singen die dann anders?
8: Na, es ist so: Nachtigallen bevorzugen nicht unbedingt befahrene Straßen. Die brauchen also feuchtes und unterholzreiches äh, Flächen. Aber beispielsweise Zilbzalbe, die also so ähnlich rufen, wie sie heißen, ja. Da haben holländische Forscher herausgefunden, dass an stark befahrenen Straßen, wo ein permanenter Geräuschpegel vom Autoverkehr her zu hören ist, die also entweder die Straßenränder als Brutplätze meiden oder nur unerfahrene junge Männer dort versuchen, also ihr Revier zu gründen. Aber die gehen dann natürlich leer aus, weil die können singen, so viel sie wollen, da hört sie kein Weibchen.
0: Und dass die einfach lauter werden?
8: Das gibt es natürlich auch. Oder sie nutzen einfach die Lärmpausen. Ja. Es gibt eine Untersuchung in Deutschland von Dr. Mierwald aus Kiel, der beschreibt sogenannte Effektdistanzen, also wie weit sozusagen solche Geräusche wirken. Und wir haben das selber auch als Vogelschutzwarte im Rahmen des Flughafenausbaus feststellen können. Da war ja auch der Verdacht, dass vielleicht eine Reihe von seltenen Vogelarten, die im Flughafenumfeld brüten, dann durch den stärker werdenden Luftverkehr ausweichen. Mitnichten also, es reichen die Lärmblausen zwischen den starten und landenden Flugzeugen, dass die Vögel noch gehört
0: werden. Anpassungsleistung. Klaus Richards, Ornithologe von der staatlichen Vogelwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Recht herzlichen Dank. Nachtigallik hör dir Singen, Natur macht Musik, der Tag in H2 Kultur. Jetzt machen wir ein kleines akustisches Ratespiel. Wo ist das hier aufgenommen? Gibt es so etwas in Deutschland noch? Okay. 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 Okay.
9: Okay.
0: Nein, nicht in Deutschland, kein Waldrand in Deutschland mit einem dermaßen ausgefüllten Vogelkonzert und ohne, vor allem ohne akustische Einflüsse von uns Menschen, ohne jegliches entferntes Motorengeräusch, ohne Flugzeug. Die Aufnahme stammt nicht von Bernie Krause, sie stammt von mir aus Siebenbürgen in Rumänien und es ist Anfang der 90er Jahre gemacht worden. Nachtigall, ich höre dich singen, Natur macht Musik, so haben wir den Tag innerhalb zwei Kultur heute überschrieben, inspiriert aber von Bernie Krauses Buch, das große Orchester der Tiere, der darin unter anderem erklärt, wo die menschliche Musik herkommt, aus dem Klang der Natur nämlich. Und das manchmal sehr direkt, um mal das berühmteste Beispiel gleich ganz klar zu machen. Das ist der Otto Lahn, den Beethoven bei seinen Spaziergängen gehört hat. Eine heute leider, heute leider hochgefährdete Art, der wir auf sehr direkte Weise Musik verdanken. Auch sonst hat die menschliche Musik gerne mit den Lautäußerungen der Tiere zu tun. Nils Kaiser
10: Altbekannt und immer wieder gern gehört der Hummelflug, tierische Musik von Rimsky-Korsakow. Hört man deutlich, dass da eine Hummel musikalisch imitiert wird. Naja, könnte genau genommen aber auch eine Biene sein oder eine Schmeißfliege oder auch gleich eine zweimotorige Propellermaschine. Die Natur klingt da letztlich doch immer eindeutiger als ihre musikalische Nachahmung. Überhaupt haben es die Komponisten gar nicht so leicht mit den Tieren und ihren Lautäußerungen. Die lassen sich nämlich kaum einmal eins zu eins in die Musik übertragen. Die Tierwelt quiekt und grunzt ja nicht in Moll und Dur, sondern sozusagen freitonal. Ein Eselsschrei wie in Mendelssohns Sommernachtstraummusik mag ja noch hingehen. Musik der bellende Hund in Vivaldis Vier Jahreszeiten klingt da schon sehr viel abstrakter. Wow, wow. Und beim Grollen des Löwen im Karneval der Tiere von Saint-Saëns könnte man im Prinzip auch an einen Rasenmäher denken, der nicht anspringt. Selbst mit den Vögeln, den größten Musikern des Tierreichs, hat man es nicht leicht als Komponist. Außer vielleicht beim Kuckuck. Der kuckuckt in einer kleinen Terz und hält sich damit absolut ans abendländische Zwölftonsystem. Man kann es sich aber auch leichter machen und für den Piepmatz einfach das passende Instrument finden. Dann kommt es auf die Töne gar nicht mehr so an. Wagners Waldvogel zwitschert eine reine Fantasievogelmelodie, aber das immerhin auf der Flöte. Echte Vogelstimmen spielte hingegen Olivier Messiaen, der am Klavier einen ganzen Vogelstimmenkatalog erstellte. Voilà! das klingt jetzt vielleicht wie echtes Vogelgezwitscher, aber in die Klassik-Charts kommt man damit nicht. Aber es gibt ja noch eine weitere Möglichkeit, die Natur von Tieren in Musik zu übertragen. Man kann ja auch noch den Charakter eines Tieres darstellen. Der Schwan ist vornehm und elegant. Zumindest nach unseren menschlichen Maßstäben. Niemand hat das besser in Tönen zum Ausdruck gebracht als Camille Saint-Saëns oder Sergei Prokofiev. In seinem musikalischen Märchendrama Peter und der Wolf hat er die tierischen Charaktere unschlagbar gut zum Ausdruck gebracht. Der von den Blechbläsern gespielte Wolf ist böse, auch ohne, dass er brüllen muss. Und die Katze muss nicht doof rummiauen, sie schleicht behutsam auf dem Gartenzaun herum zu geschmeidigen Klarinettenklängen. Man muss also nicht immer gleich lautmalerisch werden, um die Natur von Tieren in Musik zu fassen. Es sei denn, man wirft jegliche Scheu vor dem musikalisch Hässlichen ab. Dann kann man die Frösche auch so quaken lassen, wie sie es nun einmal von Natur aus tun und wie es von einem musikalischen Amphibienforscher namens Georg Philipp Telemann schon vor 300 Jahren aufgezeichnet wurde.
0: Tonale Modernität des Telemann, die er sich da von den geliehen hat. Professor Josef Reicholf, Evolutionsbiologe und Autor so schöner Bücher wie Der Ursprung der Schönheit. Guten Tag. Guten Tag. Würden Sie dem Bioakustiker Bernie Krause, dem wir ja heute hier folgen, eigentlich auch folgen bei dessen These, dass der Ursprung der menschlichen Musik im Klang der Natur liegt?
6: Ähm, Im Grundsatz ja. Ich meine nur, dass man die menschliche Natur und die Natur der menschlichen Stimme vielleicht dann noch etwas stärker berücksichtigen müsste. Denn das, was ja gerade die zu hörenden Beispiele gezeigt haben, ist, dass manches doch sehr stark abweicht von dem, was wir unter Musik verstehen oder was uns überhaupt nahe kommt in akustischer Hinsicht, was uns anspricht, wie wir zu sagen pflegen, und äh, da sind, glaube ich, äh, zwei Aspekte zu berücksichtigen. Und das ist einmal das Mutter-Kind-Verhältnis. Äh, die Babys lassen sich eben, das erfahren sogar manche Väter, äh, sehr viel leicht in den Schlaf singen, als äh, einfach nur auf sie einzureden.
9: Mhm.
6: Und äh, das Zweite ist, dass äh, offensichtlich eine natürliche Neigung besteht bei Menschen, den äh, Kleinen gegenüber eine besondere Stimmlage zu wählen. Und wir sagen ja auch, das stimmt oder das ist stimmig. Also dass die Stimme für uns eine ganz, ganz fundamentale Rolle spielt, das ist äh, zweifellos äh, ein entscheidender Aspekt unserer menschlichen Kommunikation. Und die Stimmen der Natur, die fügen sich nun ein in dieses, äh, ja, in dieses Gesamtszenario des Akustischen, das uns... Kraft der Natur unserer Hörsinnesorgane offen steht. Und das ist natürlich bei Weib nicht alles, was es akustisch gibt, Auch ist ein ganz schön großes Spektrum.
0: Sie meinen jetzt das, was wir nicht hören unter unserer Hörschwelle und über unserer Hörschwelle, da ist ja auch noch einiges los, was wir äh, gar nicht wahrnehmen. Aber das, was wir wahrnehmen, äh, viele Vögel sind ja voll in unserem Bereich, äh, in dem, unserem Hörbereich, das, was wir wahrnehmen tragen wir das eigentlich noch in uns? Ich habe das, die Sendung angefangen mit den Kranichen, die hier über die Stadt geflogen sind, wo plötzlich alle Menschen hochschauten und wussten, dass dieses Geräusch nicht aus ihrer Stadt kommen kann.
6: Ja, höchstwahrscheinlich. Also da denke ich schon, viele Erfahrungen, die man macht, sprechen ja auch dafür, dass wir ein allgemeines Empfinden haben und mitgebracht haben aus grauer Vorzeit unserer Menschwerdung, was die Stimmen der Natur betrifft. Wir selbst fügen uns ein in der Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir mit Lauten miteinander und untereinander kommunizieren auf gewisse Distanzen, weil die Umwelt, in der wir leben, auch eine akustische Umwelt, mhm. nicht nur eine optische
0: Bernie Krause hat nachgewiesen, dass in einem intakten Habitat jedes Tierchen seine eigene akustische Nische hat. Wir könnten uns da jetzt ja hineindenken und überlegen, wo wir denn dann stünden mit unseren Stimmen. Die Arten gestehen sich gegenseitig offensichtlich diesen akustischen Raum zu. Sie schreien nicht gegeneinander an, sondern fügen sich nebeneinander ein. Wie muss man sich das eigentlich als Evolution vorstellen? Wie, wie hat diese akustische Evolution zu so einem vollen Spektrum geführt? Wie ist das entstanden?
6: Nun, das ist relativ leicht äh, vorstellbar, wenn äh, zwei verschiedene Arten, äh, die aufeinandertreffen in irgendeinem Lebensraum, äh, den sie jetzt nun beginnen, gemeinsam zu besiedeln, sich auf eine sehr ähnliche Art und Weise akustisch verständigen würden und davon auch mehr oder minder abhängig sind. Dann gibt es natürlich Konfusion. Beispiel zwei Singvogelarten, die etwa durch die Eiszeit zunächst voneinander getrennt waren und eiszeitlich jetzt in den sich ausbreitenden Wäldern wieder zusammenkommen, die fast das gleiche singen,
9: mhm.
6: kommen durcheinander. Und äh, tatsächlich geschieht dann etwas, was wir bei uns in unserer Vorwelt mit Fitis und Silbsalb, Silbsalb, da drückt der Name schon aus, wie das mhm. anklingen äh, sollte, äh, erleben können, die beiden sehen sich so ähnlich, dass nur sehr gute Ornithologen... Kann man
0: nur an den Füßen unterscheiden.
6: Ja, genau. Aber im Gesang kein Problem. Wenn der ist da seine weiche, wunderschöne Melodie vor sich hinflötet und der Zilp zilbt, zilp da gibt es kein Missverständnis. Und wir nennen das in der Evolutionsbiologie die Merkmalsverschiebung. An den Grenzen, wo ähnliche Arten zusammenkommen, werden die Unterschiede betont und auf diese Weise die Arten sehr viel besser voneinander getrennt, als das aus rein ökologischen Gründen, also Gründen ihrer Lebensbasis, notwendig erschienen. Aber
0: auch deshalb, weil das Akustische eben genauso wie das Optische, das hatten Sie eben schon gesagt, dazugehört, weil es so wichtig ist?
6: Unbedingt. Und wir merken das ja auch selbst. Andere Menschen, die können gekleidet sein, wie sie wollen, und sie können sich auch in den Gesichtern höchst unterschiedlich präsentieren stufen wir mit einer recht erstaunlich großen Sicherheit uns nahe oder fernstehend von der örtlichen Bevölkerung am Klang ihrer Stimme ein, an der Sprache. Für uns ist die Sprache das beste und auch das gefährlichste Unterscheidungsmerkmal. Wenn man sich nicht versteht, gehört man nicht zusammen. Die Menschen, die zusammengehören, sprechen nicht nur eine gemeinsame Sprache, sondern sie haben auch den gemeinsamen Dialekt, so wie ich natürlich mein Bayerisch hier mit drinnen habe in dem, was ich äh, vortrage, das ist nicht zu überhören. Und die Menschen haben ein äußerst feines Gehör auf diese Feinheiten, die ihnen sagen, diese Menschen sind näher oder ferner und je ferner, desto größer wird automatisch die Vorsicht. Und das ist ein ganz zentrales Problem unserer Gegenwart.
0: Das heißt, sie bringen den Heimatklang mit oder nicht? Es hat auch Signalcharakter. Wir differenzieren also akustisch mehr, als wir das uns eigentlich bewusst sind im Alltag.
6: So ist es. Und weil es eben so automatisch, so selbstverständlich abläuft, wird es uns auch nicht so bewusst.
0: Hat damit zu tun, dass es so alt ist?
6: Ganz sicher. Die akustische Kommunikation ist bestimmt viel älter als die optische. Das sehen wir daran, dass wir im Akustischen eigentlich keine auch nicht annähernd vergleichbaren Fehler haben vorfinden, wie zum Beispiel im Optischen mit der Rot-Grün-Blindheit.
0: Rot-Grün-Blindheit gibt es im Akustischen nicht, Links-Rechts-Blindheit gibt es nicht.
6: Nein, also entweder es ist eine echte Gehörschädigung vorhanden, also etwas Pathologisches, dann, das gibt es natürlich bei allen Sinnesorganen, aber ansonsten funktioniert unser Gehör über das gesamte Spektrum und es ändert sich in der Empfindsamkeit auch kontinuierlich. Das heißt, wir verlieren nach und nach die Fähigkeit, die sehr hohen Töne, so von 20.000 Hertz mhm. bis runter dann auf 15.000 äh, zu hören, das wird immer schwächer mit zunehmendem Alter. Aber den Kernbereich unserer akustischen Kommunikation, den behalten wir. Und wir merken an der Stimme auch, wie die Menschen altern, welcher Altersgruppe sie zugehören. Das ist alles automatisch äh, miterfasst und wird uns deswegen nicht bewusst.
0: Das ist ein verräterisches Organ, die Stimme. Professor Josef Reicholf, recht herzlichen Dank. Nachtigall, ich höre dir singen. Natur macht Musik, der Tag in H2 Kultur. Hier kommt eine Aufnahme von Bernie Krause aus einem Regenwald am Äquator. Wenn man genau hinhört, ich mache das gerade mit dem Kopfhörer, dann hört man sogar die verschiedenen Stockwerke in diesem Regenwald, die verschiedenen Klingen. Nachtigall, ich hör dir singen. Natur macht Musik. So haben wir den Tag in der H2 Kultur heute überschrieben. Alle Musik kommt aus der Natur, haben wir heute behauptet, was logisch ist, weil Menschen ein Teil der Natur sind und also auch ihre Musik. Wir wollten das aber schon unterschieden wissen vom Geräusch von Flugzeugen, Presslufthämmern und Autos, die ja auch von Menschen gemacht werden. Deshalb die etwas zweideutige Formulierung. Joachim Baumann führt das jetzt in einem Beitrag über Bioakustik wieder zu etwas mehr Eindeutigkeit in die Verbindung zurück.
1: Die Laute der Lurche fielen schon Wilhelm Busch auf. Er schrieb und zeichnete für größere Kinder ein naturgeschichtliches Alphabet. Die Unken fehlen nicht. Busch zeichnete ein Männchen, das mit den Füßen im Teich steht. Maul aufgerissen, Mandoline in der Hand, der Kommentar, der Uhu schläft zwölf Stunden täglich, die Unke schreit im Sumpfe kläglich. Unterhält man sich im Zoologischen Institut der Humboldt-Universität Berlin mit Günther Tembrock über die Stimmen der Tiere, dann zögert er nicht lange und imitiert die Laute der Rotbauchunken.
10: Oh, 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 oh. Und das ist von der Körpergröße übrigens abhängig. Die Weibchen können sich an der Körpergröße
1: etwas orientieren, weil die Stimme dann ein bisschen tiefer wird. Wenn ein Weibchen als Partnerin gewonnen werden soll, muss das Männchen durch kraftvolle Laute beweisen, dass es gesund ist, dass es fit ist. Aber noch immer ist es ein Rätsel der Natur, warum sie speziell die Laubfrösche in der Paarungszeit derartig verausgaben. Die Laubfroschmännchen sind die Rocker unter den Lurchen. Sie setzen auf Krach und Rhythmus. Die Weibchen hören aufmerksam zu. Sie identifizieren den Lärm der Männchen als arteigenes Konzert. Im Normalfall wandern sie zu den lautesten Rufern. Der Laie fragt, ist das Konzert der
6: Laubfrösche Arbeit oder ist es Vergnügen? Und man hat dort mal energetische Messungen gemacht. Das gehört zu den größten Aufwänden, die man im Tierreich überhaupt kennt, erhöht die Lautgebung bei den Laubfröschen. Also da fragt man sich manchmal, was ist das für ein Riesenaufwand, der da nötig ist, um also die Fortpflanzung zu sichern? Wir haben immer, wenn wir meinen, wir singen und so weiter, das ist ein Lustgefühl, ein Vergnügen, das man dabei hat. Das ist hier so artlich vorgegeben, der Aufwand und der Nutzen. Und eindeutig ist es ein gewaltiger Aufwand. Also es geht eben um etwas Essentielles für die Selektion, also die Erhaltung der Gene und die Fortpflanzung.
1: Ohne Fortpflanzung keine Evolution. Ohne die Evolution der Organe, mit denen die Geschlechter zusammenfinden, keine Fortpflanzung. Selbst Forstleute haben diese Laute meist nie zu Ohren bekommen. Die Aufnahme stammt aus dem Frühjahr 1956. Die Tonfolge kommentiert der Berliner Zoologe ein halbes Jahrhundert später so, als wäre sie gestern
6: aufgezeichnet worden. Wir haben Fuchswelpen gehört, könnte sogar ganz kurz nach der Geburt aufgenommen sein, die dazu dienen, dass Pflegeverhalten ausgelöst wird, also sie werden beleckt und so weiter und dann natürlich auch gesäugt. In der Verhaltensforschung vollzog sich
1: während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine bioakustische Wende. An dieser Wende wirkte Günter Tembrock federführend mit. Indem er die Kommunikation, das Senden und das Empfangen von vornherein als Bestandteil der Evolution auffasst, gehört Tembrock zu den Entdeckern der zweiten Natur der Tiere. Die Tiere können nicht sprechen, aber auch sie verständigen sich. Das hat auch für das Menschenbild erhebliche Konsequenzen. Ob wir flüstern oder brüllen, singen oder erzählen, trotz der Differenz zum Tier bleiben wir immer noch Kinder der Natur. In einem seiner Vorträge verglich Günther Tembrock die Stimmakrobatik der weißhand sogar mit dem Vibrato der Sängerin
6: Maria Callas. Da können wir jetzt gleich Frau Callas hinterher schicken. Da hören wir das dann ganz ähnlich.
0: Dieser Beitrag von Joachim Baumann stammt, das muss man in diesem Fall dazu sagen, aus dem Jahr 2008. Der Bioakustiker Günther Tembrock, der da eben gesprochen hat, ist inzwischen gestorben. Aber er hat würdige Nachfolger, in diesem Fall eine Nachfolgerin Sabine Breizermeter, Professorin für Sound und Medienkultur an der Hochschule Darmstadt. Guten Tag. Guten Tag. Sie beschäftigen sich auch mit den Klängen der Natur. Das würde man jetzt nicht unbedingt vermuten bei dem Titel Sound und Medienkultur. Was hat die Natur da zu suchen?
4: Natur und Kultur hängen ja sehr eng miteinander zusammen und die Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen, ist ja auch etwas, was wir kultiviert haben. Speziell, wenn wir jetzt ans Hören denken, auf was hören wir, wie hören wir, was nutzt uns das Hören, wie benutzen wir das, was wir hören. Also das ist nun wirklich ein sehr, sehr weites und sehr intensives Feld und äh, ich denke, so kriegt man die beiden Dinge dann auch zusammen.
0: Sie sammeln auch Soundscapes, Sie beschäftigen sich mit Soundscapes, es hat da auch eine Konferenz am Campus in Dieburg der Hochschule Darmstadt gegeben. Was sind Soundscapes?
4: Soundscapes sind akustische Umwelten. Also die Soundscape ist die akustische Hülle, die uns Menschen an einem Ort in einer bestimmten Situation äh, umgibt und die dafür, ja, die unser Befinden Tönt, die unser Befinden grundiert, die über unser Befinden, auf unser Befinden eine ganz, einen ganz starken Einfluss ausübt.
0: Also der Klang der Landschaft, in der wir leben. Oder der genau, Stadtlandschaft ja. auch.
4: Genau. Das, das, das drumherum, das akustische Drumherum.
0: Und dann geht es darum, was das für einen Einfluss auf uns hat? Ja. Das ist ein kultureller Einfluss einerseits. Einerseits gehört wahrscheinlich ein Großteil der Geräusche. Ähm, wird von uns selber gemacht? Ja? Ja. ein Teil der Klänge sind aus der Natur, das hatten wir ja schon. Mhm. Hat das einen Einfluss auf die Qualität, die akustische Qualität eines Lebensraums, wie viel davon natürlichen und wie viel davon menschlich-technischen Ursprungs ist?
4: Jetzt nicht so unbedingt. Einfluss auf das, was man jetzt als eine angenehme Soundscape, eine angenehme Klanglandschaft mhm finden würde, hat vor allem die Beschaffenheit dessen, was uns umgibt. Also ob das zum Beispiel sehr laut ist, ob man transparent in den Raum hinein hören kann, ob ein Geräusch das andere äh, ausradiert, ob sich alles zu einem Klangbrei irgendwie miteinander verbeckt, sodass man gar nicht mehr hören kann, was ist eigentlich jenseits dieser, ich sag mal, Klangmauer zu hören. Das hat eigentlich den Einfluss auf unser Wohlbefinden. Wir würden uns wohler befinden, wenn wir einen transparent klingenden Raum um uns herum haben, sodass wir in die Ferne beispielsweise hören können, dann fühlen wir uns auch nicht so bedrängt, dann können wir uns besser konzentrieren und dann fallen uns die Klänge nicht so an.
0: Das heißt eigentlich, weil wir in dieser Sendung schon gelernt haben, dass die natürlichen Klangspektren wunderbar verteilt sind, also da überlagert sich nichts, jedes Tierchen hat da seinen eigenen akustischen Lebensraum und jedes andere lässt ihm diesen Raum auch. Das heißt eigentlich, in einer ganz natürlichen Klangumgebung müssten wir uns sehr wohlfühlen
4: müssten wir uns wohlfühlen. Meistens tun wir das auch. Es gibt aber auch Ausnahmen zu dem, was Sie da gerade geschildert haben. Ich war mal im Dschungel im Kongo. Und das war so ein unglaublich... Dichtes, ja, dichtes Geräusch, was von diesen Milliarden Insekten da gemacht wurde. Also da hat man tatsächlich nichts mehr unterscheiden können voneinander, sondern war wirklich umgeben von einer unglaublich intensiven Klangumgebung, über die man nicht mehr raushören konnte. Also sowas gibt es auch. Das hat dann aber auch eine ganz bestimmte Faszination und ist sehr intensiv.
0: Gut, will man vielleicht nicht immer haben, man braucht vielleicht nicht, auch wenn man gerade schlafen möchte, die Nachtigall direkt neben dem Schlafzimmerfenster, weil die ziemlich laut ist, okay. aber ähm, das, was Sie eben gesagt haben, diese Transparenz, die entsteht ja eben nicht, wenn es mit unseren technischen Geräuschen zuge zugedeckt ist.
4: Man könnte die technischen Geräusche natürlich auch so konzipieren, dass sie eine größere Transparenz ermöglichen. Aber natürlich kennen wir das alle, dass das konstante Brummen von Motoren äh, eben genau das Gegenteil bewirkt. Und nun könnte man sich ja fragen, kann man Motoren beispielsweise anders konstruieren oder kann man die Umgebung, in der diese Motoren ertönen, so konstruieren, dass sie einfach raumklanglich das Ganze anders äh, ertönen lässt und wir dann eben auch wieder eine andere Wahrnehmung von der Sache gewinnen können.
0: Also es gäbe eine Möglichkeit, auch technische Geräusche menschenwürdiger zu machen?
4: Auf jeden Fall.
0: Das, würde aber ein, das wäre aber wahrscheinlich ein großer Aufwand. Da müsste man dann auch sagen, du mit deinem Laubbläser, du gehst jetzt hier gerade nicht vorbei, weil du passt jetzt hier nicht in der Akustik.
4: Ja, also ich würde mal sagen, mit dem Laubbläser sollte man überhaupt mal sprechen, ob das so nötig ist. Ja. Aber ich glaube, die generelle Frage ist tatsächlich dann, ob man so die Funkt das Funktionieren der Dinge über das Befinden der Menschen stellen sollte und das vor allem schon morgens um sechs. Ja, also ich glaube, da gibt es eine Menge äh, Dinge, eine Menge kleiner Schräubchen, an denen man stellen kann und an denen man auch gestalten kann. Das geht von der wirklich akustischen Gestaltung des Motors bis hin zu den Zeiten, wo so etwas erlaubt ist. Und aus dieser Mischung, Ergibt sich dann auch die, äh, ja, das Wohlbefinden oder tut uns das gut, stört uns das oder macht es uns gar krank.
0: Genau, an dieser Stelle machen wir gleich weiter. Vielen Dank an Sabine Breizameter, Professorin für Sound und Medienkultur an der Hochschule Darmstadt-Dieburg. Nachtigall, ich höre dir singen, Natur macht Musik, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben und was jetzt kommt, ist ein Klang aus der Natur, der so nur entstanden ist, weil Menschen brutal eingegriffen haben. Ein Freund von Bernie Krause hat ihn aufgenommen, nachdem Menschen den Bau einer Biberfamilie zerstört hatten und die Bibermutter und die Kinder ermordet. Sie wollten nicht zulassen, dass die tierischen Baumeister ihren Bachlauf darstauen, wo sie das wollten und die Menschen nicht. Als die Menschen fort waren, kam das Bibermännchen zurück und schwamm über der Stelle, an der eben noch sein Bau war, und rief nach seiner Familie das Klagen des Bibers. Traurig. Hier enden wir dann mal endgültig mit den Klängen der Natur und wenden uns unserem eigenen Getöse zu. Wie geht es Menschen, wenn sie in ausschließlich menschgemachter Geräuschkulisse unterwegs sind? Das konnte man bis Sonntag mal wieder im Selbstversuch ausprobieren auf der Frankfurter Buchmesse. Messen sind generell eine akustische Zumutung. Die Buchmesse ist dabei ein, eine eher Stille, aber dennoch eben auch eine Herausforderung. Angela Ulrich ist für uns mit offenen Ohren über die Messe in Frankfurt gegangen.
5: Die Buchmesse ist ein riesiger Rummel, es brummt und summt an allen Ecken und Enden, vor allem an den Besuchertagen am Ende. Starten wir im Forum, da wo auch die ARD-Bühne ist, quasi das Einfallstor zur Messe. Moderator Marc Langebeck von Kika steht auf der Bühne, dutzende Kinder vor ihm auf dem Boden. Es geht hin und her in Deutsch und Englisch. Und gleich daneben ist eine große Box aus Plexiglas, die ARD-Hörspielbox. Da können Besucher jeweils eine Seite eines Hörspiels aufsprechen. Daraus soll dann das längste Märchenhörspiel der Welt werden. Und es warten viele vor der Box, die können sogar mithören. Gretel schenkt dem Hans eine junge Ziege.
4: Adieu, Gretel. Adieu, Hans.
5: So, jetzt aber mal raus ins Freie, auf die sogenannte Agora, den großen Freiplatz, Festplatz mitten auf dem Messegelände. Ist es da ruhiger?
8: Da ist
1: Juhu! Ich darf eine Aquana fotografieren.
5: Im Gegenteil, hunderte grell, bunt geschminkter und verkleideter Jugendlicher, die verschiedene Manga-Figuren darstellen. Sie knipsen sich, liegen sich in den Armen, der Rummel ist sogar noch größer. Und dann kreisen hier noch die ganze Zeit Hallenshuttles, Kleine Busse, auf denen übrigens Paulo Coelho zu sehen ist. Der brasilianische Autor, der die Messe boykottiert hat. Hier ist er doch dabei, und zwar lautstark. So, und aus diesem absoluten Trubel, da versuche ich es jetzt mal in etwas ruhigere Gefilde. Ich probiere es mal im brasilianischen Pavillon. Und hier ist sie die Ruhe, naja, etwas ruhiger zumindest, bis auf die Fahrräder, auf denen man durch Strampeln ein Video in Gang setzen kann. Und weiter geht's in Halle 3, da wo die deutsche Belletristik zu finden ist. Und auch Kochbücher, Comics, Kinderbücher.
1: Im Internet.
2: Auch so. Wenn ich Bücher lese, frage ich mich, wie kommen
7: sie denn auf die Namen? Das ist ja auch gar nicht so einfach, wie sich Namen auszudenken.
5: Ziemlich aggressiv so. werden hier neue Kurzgeschichtenautoren gefunden, ausgelost bei Basta Lübbe, wie auch immer. Also das geht mir jetzt echt auf die Nerven. So, und jetzt gucken wir mal, wie es bei den internationalen Verlagen, also in Halle 5, aussieht. Tja, erstmal ist es hier. Deutlich, deutlich ruhiger. Aber stopp, ganz in der Ecke, beim Weltempfang, da wird es jetzt doch wieder ein bisschen trubeliger.
1: Ich
0: wie gesagt, eine akustische Herausforderung, die wir uns selber zumuten. Und das nicht nur jedes Jahr, sondern an vielen, vielen Tagen, weil Messe ist ja nicht nur Buchmesse. Peter Androsch, Musiker und Komponist aus Österreich und Leiter eines Projektes in Linz. Guten Tag. Guten Abend. Sie leiten in Linz das Projekt Hörstadt. Was ist das?
2: Die Hörstadt ist... Äh ein gemeinnütziger Verein, wir nennen uns Labor für Akustik, Raum und Gesellschaft und ist entstanden aus der europäischen Kulturstadt Linz 2009. Und äh, wir glauben, dass die Akustik ein politisches Thema ist, dass also eigentlich etwas fällig ist, was wir eine akustische Raumplanung nennen könnten, genauso wie es eine Verkehrsplanung gibt.
0: Es geht, es geht um diese Geräusche, wie wir sie eben in ziviler, ganz äh, gesitteter Form gehört haben, weil da waren es ja fast keine Motoren, äh, sondern da waren es ja nur Menschen, die diesen Krach gemacht haben, der dann die Messehallen ausfüllt. In der Stadt ist es was anderes. Ähm, es geht Ihnen um diese ungewollt bestall, beschallte Stadt, also so wie unsere ganzen Städte sind.
2: Ja, die... Die Hörstadt hat verschiedene Facetten. Es gibt einmal also das Projekt äh, Beschallungsfrei, das wir gemeinsam mit den Gewerkschaften machen und der katholischen Kirche. Hier versuchen wir sozusagen Vorbilder zu finden, dass Orte, die keine Hintergrundmusik haben, darauf auch stolz sind und sich mit einem Aufkleber auszeichnen. Da gibt es jetzt schon über 12.000 Orte in Österreich, von Ämtern über Geschäfte, Restaurants. Äh, die gehören zu so beschallungsfrei dazu. Das wirkt sehr gut und vor allem äh, gibt es auch einen Hinweis darauf, dass die einfache Gleichung, laut ist böse, auch nicht stimmt. Wir haben uns also mit der Lärmdebatte eigentlich auch ein bisschen in eine Sackgasse manisch rührt, weil also, äh, zum Beispiel der, die Brandung des Meeres durchaus sehr laut sein kann und uns trotzdem gut tut. Also die Wirklichkeit ist, echt, ist etwas komplexer und hängt vielleicht auch mit einem, Selbstbestimmungsrecht
0: zusammen. Also sie schaffen beschallungsfreie Räume, Geschäfte zum Beispiel, wo es diese Musak, diese Hintergrundmusik nicht gibt und dieses ganze Geklimper einem nicht ständig auf die Nerven geht. Und man weiß es, man merkt es ja gar nicht, wenn man da durchgeht. Und wenn man rauskommt, dann denkt man nur, Gott ist es hier schön still. Das meinen sie, das schaffen sie ab, ja.
2: Wir schaffen das nicht ab, weil es gibt ja auch Gründe für die Hintergrundmusik. Die ist ja nicht ohne, also in Amerika nennen die das noch immer Elevator-Musik, Aufzugmusik. Die ist ja entstanden, um den Leuten die Angst zu nehmen, in den schnellen Aufzügen, in den Wolkenkratzern. Also als die gebaut wurden, hat sich da niemand reingetraut und so wurde dieser die, wurden die Aufzüge mit leichter Musik beschallt und die Leute haben wirklich äh, die Scheu verloren. Es gibt also Situationen, wo Beschallung Sinn mhm. macht, aber nicht überall und um jeden Preis.
0: In Japan ist es immer auf den Toiletten, also die Österreicher würde sa würden sagen, um das Pieseln zu übertönen. Meinen Sie sowas mhm. auch?
2: Naja, also das, das kommt darauf an, wie empfindlich man ist und, und wie geschamig, würden wir Österreicher sagen. Aber das sind also wirklich nicht die Hauptprobleme. Wissen Sie, was auch wahnsinnig spannend ist, ist der Zusammenhang zwischen Akustik und Architektur. Ja. Das ist im Moment überhaupt der, der, der hauptsächliche Arbeitsbereich der Hörstadt. Wir erforschen für das österreichische Verkehrsministerium. Aber wir haben jetzt auch in Hamburg mit der IBA, der internationalen Bauausstellung, gearbeitet. Wir nehmen den meisten Schall über Reflexion war mhm. und gar nicht über Direktschall. Deshalb ist der größte Sounddesigner der Architekt und der Stadtplaner. Und äh, die Bautechniken, die wir jetzt haben, sind dazu eigentlich, äh, also sind so perfektioniert, dass wir uns den Lärm selbst schaffen durch die Reflexion der Hausfassaden. Und wenn wir also eine akustische Raumplanung hätten, dann würden wir vor, vorher äh, nachdenken, was diese Fassadengestaltungen für Auswirkungen haben, auch im akustischen Sinn. Das heißt, wir würden wir den, den Schall
0: nicht verstärken, sondern wir würden versuchen, dass er geschluckt wird durch die Fassaden.
2: Naja, es braucht die, die, die Reflexion hat auch etwas Gutes. Also alles Schlucken ist auch nicht so gut. Also überhaupt, wie im Leben ist es auch hier so wahrscheinlich, dass die, die extremistischen Positionen wahrscheinlich nicht die ganz richtigen sind. Aber also es ist auf jeden Fall so, dass wir zur Zeit durch die Glas-, Beton- und Metallfassaden Sowas schaffen wie Lärmcanyons, wo wir uns also in den Autolärm auch noch verstärken. Und wenn wir da also vernünftiger vorgehen würden und nicht immer nachträglich denken würden, nicht ohne Grund, gibt es ja so Begriffe wie Lärmschutz und Lärmvermeidung, das sind ja alles defensive Strategien. Wenn wir uns fragen würden, was muss eine Stadt, was muss ein Raum für uns akustisch leisten, damit wir uns wohlfühlen? dann sind wir bei etwas, was wir anthropologische Akustik nennen, also eine Akustik, die von den Bedürfnissen des Menschen ausdenkt. Äh, und da ist dann viel mehr als das Hören drinnen. Nämlich also im Ohr ist ja auch also nicht nur das Gehör drinnen, auch der Gleichgewichtssinn und, und der Orientierungssinn Und die Warnfunktion des Gehörs kann dann auch viel besser wirken. Das ist ja der einzige Grund, warum wir 24 Stunden am Tag hören, ist, mhm. dass wir vor Gefahren gewarnt werden.
0: Mhm. Das heißt, aber in, die, wenn die Städte so umgestaltet würden, wie Sie sich das jetzt vorstellen, ähm, nach Lärmdesign äh, oder akustischem Design ähm, gestaltet würden, akustische Raumplanung, dann würden Sie schon leiser?
2: Leiser? Nicht, vielleicht nicht immer schon. Das ist auch ein Ziel, aber nicht immer und überall. Äh, wir, hatten Ausdruck,
0: wir hatten gerade den Ausdruck transparenter. War Wäre es das vielleicht?
2: Ja, es gibt einen schönen Begriff aus der akustischen Ökologie, der ja zurückgeht auf auf Mary Schaefer aus aus Kanada. Er schreibt von high fight sphären und Low-Fire-Sphären. Also eine high eine High-Fidelity-Sphäre ist eine akustische Sphäre, die zwar viele ähm, akustische Ereignisse hat, aber auch einen hohen Informationswert. Genau. Während eine eine Low-Fire-Sphäre ist eine da ist alles vollgefüllt sozusagen. Mhm. Wir, wir haben einen also einen akustiksmog können aber keine Informationen daraus mhm. lesen und das ist etwas, was Stress
0: auslöst. Also das hatten wir eben in der anderen, das war anders formuliert, da ging es auf der einen Seite um akustischen Brei und auf der anderen Seite um Transparenz, das meinen Sie auch? Ganz genau. Dann, hätten ja, wir, ja. dann, hätten wir, dann wären wir aber fast wieder zurück in einer Situation, in der wir etwas herstellen, was es sonst in der Natur gibt, so diese transparenten Schallräume.
2: Äh, nicht unbedingt, wenn Sie ins zum Beispiel äh, in, in, in die Gebirge gehen, da haben Sie auch ganz äh, furchtbare Schallräume, also überakustische Räume wie in großen Kirchen, wenn Sie in, mhm. in, die, in die schmalen Täler in den Alpen gehen. Also der Vergleich, dass die Natur das Gute ist und die Kultur das Böse, dem würde ich nicht zustimmen.
0: Peter Androsch, Musiker und Komponist aus Österreich und Leiter des Projektes Hörstadt in Linz. Recht herzlichen Dank. Die Nachtigall ward eingefangen sang nimmer zwischen Käfigstangen.
6: Man drohte, kitzelte und lockte. Gall sang nicht, bis man die Verstockte im tiefsten Keller ohne Licht einsperrte. Unbelauscht, allein, dort ohne Angst vor Widerhall, sang sie nicht, starb ganz klein als
0: Nachtigall. Das war das mit der Nachtigall, in diesem Fall von Joachim Ringelnatz. Nachtigall, ich höre dir singen, Natur macht Musik. Das war der Tag in hr2-Kultur. Morgen ist ein neuer Tag, wenn Sie Lust haben bis dahin. Tschüss, sagt Florian Schön.